0: Conforme eu prometi, hoje eu vou trazer uma ajuda substancial para as nossas inquietações, as nossas dúvidas com relação à formação do, do povo brasileiro, as suas origens é, tão miscigenadas, tão diversificadas e, e tão intrigantes ali no, no período colonial. Não vou me alongar falando muito, porque vocês já ouviram citações, trechos, análises. Já compartilhamos conhecimento de Gilberto Freire, Gessé Souza. E vamos continuar buscando análises junguianas e, e reichian, de Reich, enfim, vovó. sai até da própria área, porque toma todo cuidado para não dizer por si, mas trazer palavras de quem sabe. Hoje eu vou pedir ajuda inestimável da admirável doutora Iraciga, aliás, novamente. Ela já nos ajudou fazendo uma análise, um, um, um trabalho dela chamado Olhar Simbólico sobre a América, que foi absolutamente é, arrebatador é, ouvir aquilo. E hoje eu vou trazer o trabalho dela chamada Identidade Anoréxica, Chamado Identidade Anoréxica Abaixo do Equador. Doutor Iraci é médica psiquiatra e membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Então, vamos ao texto. Vou ler. Quando eu tiver que fazer algum comentário, eu pauso para vocês não se confundirem sobre o que é... Comentário meu sobre o que é o texto da doutora Irací. Vamos lá, abrindo aspas. Identidade anoréxica abaixo do Equador. Irací Galhás. Introdução. Trabalhando com quadros clínicos de anorexia nervosa entre parênteses, Galiás, 1997, e relacionando-os com aquilo que chamei de anorexia do aprendizado, entre parênteses, Galiás e Vargas, 1994, venho refletindo sobre alguns dos múltiplos fatores presentes em ambos os distúrbios. São quadros que incidem predominantemente em adolescentes ou em adultos jovens, sempre com um começo de vida difícil em suas histórias. Frequentemente, pessoas com grande potencial, entre parênteses, maior do que o atualizado. Na anorexia nervosa está presente uma desnutrição. A fome mantém-se e mesmo o apetite, entre parênteses, apesar do nome desse quadro. Não há falta de comida, entre parênteses, até pelo contrário. O que há é um alto impedimento do ato de se alimentar, sem ligação com distúrbios orgânicos ou psicóticos, que impeçam seja a deglutição, seja a digestão ou mesmo a absorção dos alimentos. Trata-se de um quadro de uma psicogênese intrigante e, como sabemos, bastante grave. Também na anorexia do aprendizado, temos uma parada na ingestão e na absorção do conhecimento, ocorrendo em pessoas com inteligência normal, que recebem bom ensino, bons professores e bons colégios. É uma crise de identidade. Daí surge uma reflexão. Se pensarmos na nossa identidade como latino-americanos, e especificamente na nossa, dos brasileiros, estaremos anoréxicos, Fecha aspas um pouquinho, porque agora a vovó tem que, vovó tem que se expressar. Meu Deus, meu Deus, que, que mente, que capacidade, que pessoa. Eu já fico entusiasmada aqui só de, de começar a ler o texto dela. Reler, hein? Não é pela segunda vez, nem pela terceira. Meu Deus, meu Deus, como nós sabemos pouco de nós mesmos, né? graças a Deus temos ajuda para nos conhecermos <risos> ai ai vamos, vamos tocar em frente fecha aí a, a pausa da vovó e vamos continuar com a leitura da doutora Iracim continuando subtítulo nosso começo ao estudarmos nossa história aprendemos que nosso país foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500 e colonizado pelos portugueses mas, como foram essa descoberta e essa colonização? Se o senhor Brasil, cliente imaginário, fosse aos nossos consultórios buscar uma análise e nos contasse ele mesmo sua história, como veríamos esse nascimento? Como veríamos seu batizado? Como veríamos os cuidados e carinhos maternais por ele recebidos em sua infância? Como veríamos seu aprendizado dos limites, dos valores, das discriminações, enfim, cuidados paternos? Provavelmente teríamos uma impressão bem mais entristecedora e preocupante de seu início de vida do que nos ensinavam os livros de história do Brasil. Foi um início marcado por sangue, massacre, diz à cultura dos nossos, então, habitantes e mesmo às suas escravizadas vidas. Numa imagem mais, não, numa imagem mais pensaríamos numa distocia de parto em que movimentos entre mãe e filho estão desincronizados. Talvez melhor se comparasse ao nascimento mítico de um herói. O, o herói tem sempre um nascimento complicado, vida curta e morte trágica. E aqui temos o perigo da identificação com o arquétipo. O arquétipo da grande mãe. Se usarmos o conceito de Newman, 1991, seguramente sofremos, como país, de um distúrbio da relação primal em que o lado positivo do arquétipo da Grande Mãe foi superado pela constelação de seu lado negativo. Nosso nascimento foi profundamente traumático. Pensemos sobre o arquétipo da Grande Mãe, que tem a Terra por um de seus importantes símbolos. Temos uma mãe muito bem dotada. Nossa vegetação, nossos recursos naturais, nosso clima fazem de nossa terra uma mãe de fartas tetas, com muito leite. Mas não propriamente a seus filhos estava seu leite destinado. Tivemos em nosso começo, e tomara tivesse sido apenas no começo, que conviver no papel de filhos com uma mãe que não nos podia acolher, acarinhar e alimentar, de, formas a estruturar, de forma a estruturarmos um papel de filho saudável. E o o mais complicado não se tratava de uma mãe árida, pobre e seca, que não tivesse o que nos oferecer, o que seria, penso, pelo menos não ambíguo. Tivemos, sim, o impedimento de desfrutar de tão generosa mãe que nutria outros enquanto seus filhos ficavam à míngua. Fecha aspas um pouquinho aqui que eu preciso... <risos> vovó, vovó, essa vovó... É. Mas vocês estão sentindo o sabor desse texto? A delícia de ouvir explicação e, e, e equação montada, praticamente com a solução dada já? É. Sabemos de onde viemos, estamos descobrindo de onde viemos, como viemos. Precisamos saber se queremos continuar no mesmo caminho, né? Bom, mas esse comentário de vovô aqui, e eu só aproveito que parei, que pausei, que fechei aspas para o texto de doutor Iraci, para dizer que quando ela fala de distúrbio da relação primal, ela põe entre aspas, nosso nascimento, ela põe entre aspas, sempre chamando atenção para as metáforas que ela está fazendo. Mas como eu acho que isso está bem explícito, bem claro, olha, ela é absolutamente capaz de escrever um poema inteligente como esse e nos deixar à vontade para entender tudo direitinho, tá? Qualquer problema aqui é a leitura da vovó. <risos> Mas eu vou continuar mais um pouquinho. Agora sim, abrindo aspas para a leitura dela. Vamos lá. O arquétipo do pai. O arquétipo do pai, numa estruturação saudável, terá que ter humanizadores para os filhos, que desempenhem para eles seus princípios. Dentre eles, os princípios da lei, ordem, provedor necessitam da coerência e justiça. Podemos ter no colonizador um forte símbolo da estruturação do princípio do Pai. Como foi, no entanto, a nossa estruturação, a arbitrariedade, ou desrespeito, a hierarquização, impossível de ser compreendida pelo absurdo, a injustiça, a força bruta imposta, a castração dos valores e a prepotência longe estiveram de funcionar como um pai estruturante. Tivemos um pai terrível, em que o lado negativo do arquétipo sobrepujou o positivo. Ou seja, uma passagem traumática pelo papel de filhos, referido ao arquétipo do pai. Com grande pertinência, Chico Buarque e Francis Raimi, em 1989, compõem em 1984. Vai passar nessa avenida o samba popular, cada paralelipípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das, novas, das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, Levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais, e um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Vai passar? Palmas para a ala dos barões famintos, o bloco dos napoleões retintos e os pigmeus do bulevar Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar, a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, olere, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, olere, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar, vai passar pela avenida. Bom, vovó, tá se permitindo. Vocês conhecem vovó, né? Quase que choro quando... Ah, fechei parênteses ali, quando acabou a... o poema do, do Chico. É, vovó tá comentando aqui a emoção que causa não só... Assertividade do Chico, como assertividade do doutor assim como vem, como viram, como conseguem ver e transmitir a quem quer conhecer-se, a quem se deseja conhecer, a quem tem senso crítico, capacidade analítica, de ver-se como parte de um Brasil. Né? Muito bem, fecha aqui as elucubrações da vovó. Vamos seguir lendo o texto. Abre aspas novamente. Tudo na sequência, tá? conforme ela pôs no texto. Não é à toa que os compositores chamam a atenção para o sanatório geral. A relação entre conquistado e conquistador, entre este e a terra conquistada, nada, nada teve de um casamento feliz nem de um casamento de individuação. Com preservação das, das identidades, como nos diz Guggen, Guggenbüll, num casamento pode e deve haver diferenças entre o casal, desde que um fertilize o outro para a continuidade de seus desenvolvimentos, como nos diz Nairo Vargas, 1995. Creio mais no nosso caso ter se tratado de um verdadeiro estupro, uma violentação, e somos filhos desse estupro. Esses fatos estão no início de nossa identidade e apontam para o perigo. Fecha aspas aqui, eu vou parar um pouco. Esse trabalho da doutora Iraci vai continuar por alguns episódios e eu faço questão de lembrar nesse trecho do que ela mencionou, em, em uma participação dela pessoal, com a voz dela mesmo, nos episódios iniciais dessa segunda temporada, ela falou de dois tipos de conquista que existem. Né? Alguém pode conquistar alguém porque vai, vai envolvendo amorosamente, vai é, mostrando afinidades, vai mostrando a, a beleza da empatia, do amor, do vínculo amoroso, e a pessoa é conquistada. Tanto uma mulher conquista um homem, como um homem conquista uma mulher dessa forma. Mas existe outra conquista que é a conquista violenta do poder sobre o indefeso. E é nesse sentido que eu acho que o doutor Iraci também se apaixona pela palavra conquista da América. Né? É essa, essa sutileza que ela percebe, que Chico Buarque percebe, que eu quero que vocês percebam, tá bom? Vamos parar por aqui hoje e, na sequência, por algum tempo, nós teremos mais episódios de apresentação do texto de doutor Iraci.